0: Fala o Caté, bem-vindos a mais um episódio do LBS Cast. Aqui é o Guga e vamos para mais uma análise de She-Hulk. Agora dessa vez o episódio 4. Já peço desculpa a todos vocês que já lançou o episódio 5, já tá lançando Agora essa semana o episódio 6 e a gente está na análise do 4 ainda, mas foi imprevistos que aconteceram durante a semana. Eu até pensei em não soltar esse episódio, em cortar e já pensar ir pro 6, mas eu vou cumprir a minha promessa, vou lançar o episódio de cada é, um episódio do LBSCast do LBS Cash, de cada episódio de Shihu. Porque quem não assistiu enquanto está lançando, futuramente se quiser dar uma olhada e tiver acompanhando a série episódio por episódio, e quiser acompanhar esses episódios solos aqui, vai estar tá tudo, não vai faltar nada. Eu comecei, eu vou terminar, tudo certinho, mesmo que atrasado. Então já peço desculpa a vocês, segue a gente em todas as redes sociais, arroba LBSiberianos e o canal no YouTube que já voltou, tá saindo um vídeo. De um modo mais lentinho, porque a gente está se adaptando mais com questão de horário e edição. Mas está saindo é, vídeo sim, vai sair mais vídeos e tem mais roteiro pronto. Então vamos começar aqui essa análise do quarto episódio, que dá início a um segundo ato da série. Por que eu digo isso? As séries da Marvel, a grande maioria delas, essas do Disney Plus, não as da Netflix, elas têm um ritmo de que muitas pessoas falaram de ser um longa, um filme estendido, dividido em vários capítulos, um grande filme, um grandioso filme, dividido em vários capítulos, lançados semanalmente. É... Se for seguir por, esse, por essa lógica, nós temos num filme divididos três atos. O primeiro ato, que é a introdução da história, é a apresentação dos personagens e tudo mais... O segundo ato, onde desenvolve a história, tem a apresentação dos problemas, da problemática maior... Onde tem a, a, as, os mistérios sendo in, iniciados, os questionamentos sendo iniciados... E o terceiro ato, que é a finalização, a conclusão da história, a resolução de tudo... E também, se for deixar, gancho para o futuro. É, se for seguir também nessa lógica, nas séries da Marvel, é, a, como a maioria delas são seis episódios... Nós poderíamos pegar é, a cada dois episódios um ato. Então, o primeiro e o segundo episódio seriam o primeiro ato, onde esses dois primeiros episódios, a introdução do protagonista, daquele é, situar naquele mundo o que está acontecendo. No terceiro e no quarto episódio, desenvolver mais história, trama principal, vilão principal. E no quinto e sexto episódio, finalizar, onde o quinto episódio é aquele episódio de correria, para preparar todo o terreno para o sexto episódio, e o sexto, o sexto episódio finaliza tudo, tem a batalha final e tem a conclusão daquela história, daquela temporada. É, já no caso de She-Hook, WandaVision e What If, foram nove episódios. E para she a gente poderia definir da, da seguinte forma. A cada três episódios, um arco. Um ato, no caso né, do filme. Não um arco, um ato. É, então nós tivemos o primeiro, o segundo e o terceiro episódio... O primeiro ato de Mulher Hulk, ou seja, a introdução da história, tudo muito introdutório. E a partir do quarto até o sexto, quarto, quinto, sexto, o desenvolvimento dessa história, então o segundo ato. E só lá no sétimo episódio, onde a maioria das séries não tem o sétimo, já seria no sexto que estaria no terceiro ato, a parte só, aqui Mulher Hulk só a partir do sétimo episódio, começaríamos o terceiro ato, que iria até o do oitavo, é, do sétimo, passaria pelo oitavo, e o nono, onde é o episódio final dessa temporada, né, então nós é, basicamente iniciamos o segundo ato dessa série, onde vai ser desenvolvida as histórias, é, a trama principal, se tiver ou se a série, porque a série é uma comédia, uma série de comédia, uma comédia leve, e se é, aproxima muito daqueles sitcoms, é, antigos, onde cada episódio tem... É, sitcoms e também uma série judicial, porque... É uma série de advogados, porque cada episódio tem... Um, uma disputa judicial, e ela se resolve no mesmo episódio. Então a dúvida é se ficaria cada episódio uma historinha, ou se teria uma trama maior. Eu acredito que tem uma trama maior, que está se desenvolvendo... Com pessoas indo atrás desse poder da Mulher Hulk. E tem até teorias aí, envolvendo a Titanic que seria o chefão... Mas até então não foi muito forte explorar isso daí Mas seria por agora no segundo ato No quarto, no quinto e no sexto episódio é, Então iniciamos esse segundo ato é, Esse episódio é o episódio mais comédia da série É o episódio mais engraçado também Não é só comédia forçada, é o episódio mais engraçado E ele funciona muito bem nesse sentido Porque nós temos aqui personagens que focam muito mais nessa área, muito mais nesse quesito, e as piadas funcionam, o, o, as situações elas encaixam muito bem para a gente se divertir realmente, um episódio bem leve, bem simples, não tem muita coisa a gente analisar nele, mas vamos comentar o que, que, o que, que teve aqui, rapidinho. É, tivemos a piada do Donny Blaze, que é a grande piada que antes da série iniciar, é, tivemos num teaser ali um cartaz, com o um nome bem pequenininho que parecia ser Johnny Blaze, porque Johnny Blaze, para quem não sabe, é o. Motoqueiro Fantasma, é o, o personagem que se transforma no Motoqueiro Fantasma E eu particularmente, muita gente também, mas eu particularmente amo esse personagem É meu top 4 personagens favoritos da Marvel nos quadrinhos E eu tô louco pra ver ele agora no, no, na Marvel Studios Porque já tivemos filmes dele, já, já tivemos a participação dele em Agents of Shield Mas nada canônico, agora eu tô doido pra ver ele no universo Marvel Então eu como, e muitas pessoas ficamos super animados com uma, aquela possibilidade de ter uma referência ao Johnny Blaze, o real Johnny Blaze. Mas não, aqui é mais uma piada das séries da Marvel, cada série tem uma piadoca, né? E essa daqui foi a piada com o Johnny Blaze, mas na verdade é o Donnie Blaze, que é um mágico ali de quinta ali, que faz uns truques baratos e... e fica ali trabalhando, uma forma meio underground, e faz uns truquezinhos, e não bem sucedido, a gente acaba descobrindo que... Ele era um mago um treinamento, em carmatagem, só que ele não deu certo, né? Ele era um charlatão, sempre foi um charlatão, e acabou sendo ali expulso, não completou ali o treinamento dele para ser um mago de verdade. É, então ele tem uns conhecimentos mágicos, mas nada demais. É, já envolvendo aqui mais uma vez o Ong, que está bem ativo nessa série, o Ong está muito ativo nessa série, e isso é fantástico porque a gente vê a. A participação do Wong nessa fase 4... Ela é muito grande... é um personagem que está em constante evolução... É um, pe é um personagem que está em constante crescimento... E como eles fizeram esse personagem totalmente B... Do núcleo do Doutor Estranho... Que já não é o, um dos principais antes... né? Agora está sendo... Mas já não era um dos personagens principais... Então o personagem B do núcleo do Doutor Estranho... Agora está tendo tanto destaque... Com tantas participações... Né, Ver a evolução de, lá do Doutor Estranho 1... Onde era só um bibliotecário... Muito sério, agora ele é um personagem super carismático, super desenvolvido e tá muito bem nessa série. E ele tem essa rixa com o Donnie Blaze, porque o Donnie Blaze é, é uma pessoa ali que não completou o seu treinamento e acaba é... ali perturbando o Wong e algumas vezes mandam pessoas por portais, né, porque ele tem uma daquelas é um daqueles anéis de, de criação de portal e ele cria ali portais involuntariamente é, não ele cria é, portais ali de forma descuidada né ele cria portais ali de forma errada para enviar pessoas para poder botar o número dele ficar mais crível que ele é um mágico de verdade e ele acaba mandando a metin com y com dois N e um y mais só no final é, que é um personagem muito, muito, muito engraçado ali, que faz um par de amizade ali com o Wong, muito engraçado, e, e o Donnie Blaze acaba mandando a Madison é, para um portal onde tinha um bode demônio, e esse bode demônio acaba enviando ali pro Camartide é, pra onde o Wong estava assistindo os Sopranos. É, fazem uma amizade muito legal, e mais outra personagem de comédia, então a gente tem, nesse episódio, o Donnie Blaze, temos ali o braço direito, aquele senhorzinho dele, temos o Madison, o ONG, tem um advogado do Donnie Blaze que a gente vai chegar mais para frente a falar disso. Então, esse de longe é o episódio que foca mais nessa parte de comédia, ao contrário do primeiro, que tinha parte de comédia, mas era mais bem mais introdutório aí para esse lado dos hooks. É... A contraparte disso, nós temos outra parte de comédia, que é a parte da protagonista, a Jennifer Waters, buscando encontros para ela né, ali no Matcher, que é uma paródia do Tinder do universo Marvel. E ali ela está procurando encontros, primeiramente ela procura como a própria Jennifer Waters e acaba não tendo muitos encontros assim é... favoráveis para ela, então era só caras ali meio... Duvidosos ali, tem até um cara ali que está interessado nas características dela, nos poderes dela, é um cara bem estranho. É, mas em seguida, ela acaba escutando sua amiga Nick e bota o perfil como uma mulher Hulk, que já é uma figura, uma sobre-humana, né, é uma Hulk e muito famosa, então acaba chamando a atenção de muitos e muitos caras. E aí ela pode escolher quem, com quem ela quer ter um encontro. É, na verdade, quando ela teve já encontro com aquele carinha estranho, já foi como é uma mulher Hulk, né? Ela teve outro encontro com um babaca e tava quase não tendo encontro com uma Jane Aí Depois ela teve encontro com alguns caras duvidosos e aí teve com um cara que acabou é, ela se interessando por ele e foram lá para o apartamento dela para desenvolver a situação. É, mas aí que é, vem um momento de ação que interrompe, é, um momento romântico, podemos dizer, na série, é, que é muito legal, onde o Donnie Blaze faz uma cagada, abre um portal para vários seres interdimensionais lá, meio demônios ou goblins, e aqueles, é, aqueles demônios, eles vão né, começam a atacar a galera lá, a plateia, e aí ele pede a ajuda do Ong aí o Wong... É, para não estar tá sozinho, pede ajuda da advogada dele e acaba interrompendo o momento E ali temos uma, uma cena muito, muito bacana, que é uma cena de ação Onde temos a mulher Hulk e o Wong lutando contra aqueles demôniozinhos E o CGI nessa cena, dica desse passagem, é muito bom, muito bom mesmo Os demôniozinhos estão muito bem feitos E a Hulk, a mulher Hulk em ação, ela tá muito bem O CGI dela tá muito bom nessa cena É uma cena boa, é versátil, mostra os poderes dela Mostra mais essa do Wong em questão de magia Então foi uma cena de ação, a melhor cena de ação até agora da série Acho que juntando ali com ela contra o Hulk ali essas duas cenas é, foram muito boas e teve um pouquinho no terceiro episódio ela contra aqueles caras lá mas essa daqui foi outro nível temos também a disputa judicial dessa, desse episódio é o Wong contra o donnie blaze que ali é o donnie blaze como tá usando esses poderes essa magia de forma irregular o ONG foi é, seguindo os conselhos da Jennifer Walters judi judicialmente, impedir que ele fizesse isso. E aí temos a disputa lá, e é uma disputa bem engraçada, tem um advogado, Donnie Blaze, que também é um palhaço também. É um, um mágico, um, um mágico façante. E ali temos uma cena muito engraçada no tribunal, tem a participação da Madison, e eles... Tem essa disputa para ver se o Donnie Blaze pode ou não usar as, a sua magia, entre aspas, né? Então, é isso. É um episódio muito simples, mas muito engraçado. É, como o objetivo da série é ser essa comédia bem simplista, é, esse episódio cumpriu de forma excepcional. Ele não avançou muito na trama, mas ele deixou uns toquezinhos. Ele é um episódio que para no tempo, ele não evolui em nada, mas a série, se ela tem esse propósito, ela está cumprindo muito bem. É um dos maiores episódios já dos quatro, é, não consigo comparar com o primeiro, porque o primeiro tem o Hulk e a Jennifer Waters com o Hulk. E essa essa interação foi sensacional. Mas a questão do CGI já melhora, a comédia nesse episódio é muito forte, é a melhor dos quatro. Então a disputa boa possivelmente seja o melhor episódio. Mas vamos é, definir isso mais quando... Tivemos todos os nove, tivemos todos os nove, que a gente faz uma comparação mais detalhada e mais certeira. Então, um episódio muito satisfatório, muito melhor que o segundo episódio, melhor que o terceiro, que eu tinha gostado pra caramba. E a série tá num nível bacana, ela tá descompromissada, tá não tá buscando grandes coisas. Ela não tá com muitas pretensões, então ela tá sendo uma série divertida e a cada semana ela traz uma diversão nova pra gente. Eu acho que a galera aí os fãs da Marvel tem que saber uma hora para parar, nem tudo vai ser Vingadores Ultimato, galera. Nem tudo vai ser Vingadores Ultimato, Guerra Secretas, Jinashia Kang, calma lá, vamos segurar onda, nem tudo é multiverso. É, vamos ter uma série B, uma série divertida, uma série de comédia descompromissada. É uma personagem nova, tá sendo muito bem representada e, e desenvolvida, muito carismática, então vamos com calma, já já chega a Pantera Negra, ano que vem já vem porrada no início do ano, invasão secreta, quanto mania que vai ter o Kang, então calma, a Marvel é pra todos, pra todos. Então, é, vamos ficando por aqui, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui, já peço desculpas novamente pelo atraso, mas vamos sentar e soltar tudo agora no tempo certinho. Já segue, se quiser me seguir no Instagram, arroba Google, Caio, com i, e todas as redes sociais do LBS, LBS Iberianos e o canal no Youtube. Valeu galera, tamo junto, valeu, falou.